Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Altså i en mening så er jo kristet lederskap en omöjlighet. Eh, og, og det er som på något sätt bör man komma tror jag till den punkten att det enda jag kan göra det att följa Jesus liksom sen om någon vill hänga med så är er det bara bra. Vi sände förlagsredaktör Ingvill Rössock in i de djupa svenska skogar och hem till Magnus Malm. Den nästa halvtimmen ska du få höra praten de to hade över kökenbordet hemma hos Malm i Asklanda. Magnus Malm er forfatteren og sjelesørgeren som for mange i Skandinavia definerte kristent lederskap på 90-tallet. Boka Veivisere blev for mange en lærebok i kristent lederskap. Nå, 30 år senere, har Malm skrevet oppfølgeren Fri til å tjene. Hvilke erfaringer har han gjort sig på disse årene? Jeg har jobbat med retriter for forsamlingsarbeidere siden dess. Och då har det varit ganska många, hundratals retriter och tusentals församlingsarbetare som jag har snackat med. Alltså från alla typer av kyrkliga miljöer, I, kyrkliga och frikyrkliga miljöer I, I Skandinavien. Och det är klart att jag har lärt mig otroligt mycket på den processen. Det har jag fått bekräftat väldigt mycket i vägvisare. Alltså den grundläggande strukturen i vägvisare som är ju då, de kallar det till Kristus- och sända till tjänst, alltså att den uppdelningen den håller så att säga, det gör den. Eh, och, och hela den risken som ligger att tjänsten blir identitetsbärande istället för att det är relationen till Jesus som är identitetsbärande och alla de negativa effekterna om det. Allt det där står, allt det där håller. Jag har fått det bekräftat otaliga gånger. Eh, Nej, men till ett exempel på det här med hur identiteten fastnar det är ju när um, den gamla pastorn så att säga stannar kvar och gör livet till ett helvete för den nya pastorn så att säga. Alltså, för att han, han kan inte föreställa sig själv i en annan roll än, än som pastor. Uh, Det är bara ett av tusen exempel på hur den förväxlingen mellan kallelse och tjänst kan bli helt förödande för relationen till Gud, till andra människor, till mig själv och så vidare. Så det där håller. Det som jag har sett kanske och som har varit en utvidgning i den här nya boken det är om du gör en väldigt skarp uppdelning mellan kallelse och tjänst så är risken att du får Så så det andliga livet är knutet till till bönen, till till bibelordet och retriten och den andliga vägledningen och så vidare. Medan tjänsten tenderar att sekulariseras. och inte minst idag när väldigt mycket av församlingsarbete präglas av new public management och sekulära ledarskapsmodeller och så vidare. Så är risken att du hamnar i ett dubbelliv. Du har ett kanske personligt andligt liv, men sen jobbar du på ett relativt sekulärt sätt i församlingen. 
Vilket skapar en väldig konflikt hos väldigt många. Alltså det skapar en väldig stress. Och där drömmer jag faktiskt redan om en del två av den här boken, Fredkärna. Där jag skulle vilja jobba mer direkt med en pastoral strategi. Så att säga. Därför att den här boken, Fredkärna, handlar väldigt mycket om mig som ledare. Jag skulle vilja ta steget ut och även göra en andra del som handlar om hur Jesu undervisning kan vara modellen även för det pastorala arbetet. Istället för att plocka de modellerna från sekulärt håll, vilket i väldigt hög grad görs idag. Både i frikyrkan och i svenska kyrkan och norska kyrkan. Och som skapar en enorm stress hos många ledare. Och överhuvudtaget så står ju ledare idag i, i, i alltså församlingsarbetare under en stress från väldigt många håll. Du har stressen från sjunkande statistik. Du har stressen från den akademiska världen, att man ska hålla sig på en viss nivå när det gäller det. Du har stressen från olika karismatiska miljöer, att du ska leverera en viss typ av andlighet. Det ska hända vissa saker i gudstjänsten. Och allt det här bidrar till att många lever under en väldig stress att, så att säga, leverera. Och jag tror att det är ett oerhört behov av att hjälpa församlingsarbetare tillbaka till källan. För det första att själva börja leva ett normalt kristet liv. Därför att man har ibland den naiva föreställningen att jobba i kyrkan hjälper mig att fördjupa min gudsrelation. Det kan mycket väl vara precis tvärtom. Alltså jag har mött människor som säger att det var mycket lättare att vara kristen på Volvo eller något sånt där. Det kan vara så. Sen har jag hört andra historier som säger att i den här miljön så får jag så räknas även mina sår som en del av, av eh, rikedomen. Så att säga, det är inte något jag måste dölja för att hålla lönsamheten igång. Så att säga. Det är ett gott tecken när det finns den typen av kristna miljöer, men det gör det inte överallt. Så I vilken grad tänker du att boken är relevant eh, också utan, till de som inte har präster, pastorer? Eh, har du tänkt på det? Målgrupper utöver präster, pastorer? In, inte så att jag medvetet har försökt nå andra grupper, men jag håller med dig om, om att det finns en, en sån grundläggande relevans. Jag tänker när Jesus talar om de tolv, då använder han växelvis ordet apostlar, eller evangelisterna använder växelvis ordet apostlar och lärjungar. Och då tänker jag alla lärjungar är inte apostlar. Men alla apostlar måste först och främst vara lärjungar. Så på det sättet så är det naturligtvis hela grundförståelsen är gemensam för alla kristna. Och det är tror jag, i väldigt hög grad just den grundförståelsen som kristna ledare behöver återerövra. Jag är primärt lärjunge. I andra hand församlingsarbetare. Ibland hade vi till exempel, och det här var på 90-talet, alltså de tidigare retriterna, inte minst på Johannesgården och i Göteborg. Präster som kunde komma in på retrit, och det var det fortbildningsretrit i kyrkan. 
med rundkragen hela veckan. And you see they have a problem. Eh, alltså då, då är identiteten fullständigt eh, oskiljaktig från min prästroll. Då, och, eh, du kan inte ens i retriten komma som en människa. Eh, och du kan tänka vilket problem den människan har och du kan tänka vilka problem den församlingen har med den prästen. Eh, så att eh, ja, absolut. Eh, väldigt mycket av det här är gemensamt för alla kristna. Och därför så mycket viktigare att erövra för den som jobbar som ledare, skulle jag vilja säga. Du brukar eh, i väldigt stor grad eh, inspiration från den ignatianska spiritualiteten. Eh, kan du se si lite kort om vad den går ut på för de som inte känner den från för? För det är ganska många. Utom retritbevegelsen så är det inte så känt, i alla fall inte i Norge. Ja. För det första så ska man nog ha klart för sig att det är en spiritualitet, inte en specifik teologi. Alltså Ignatius har ingen annan teologi än kyrkan i allmänhet har. Utan det är en spiritualitet, alltså ett sätt att gestalta den för alla kristna gemensamma teologin. Och den ignatianska spiritualiteten är ju väldigt inkarnationsbaserad. Alltså den, den utgår i väldigt hög grad från att Gud blir människa. Vilket innebär att hela kontaktytan med Gud är hela det mänskliga registret. Alltså du har ett stort spelrum för känslor, tankar, vilja, kroppen. Alltså du har ett väldigt på det sättet brett mänskligt register som kontaktytan mot Gud. Vilket också gör att den spiritualiteten är lätt att integrera med vår tids insikter när det gäller psykologi till exempel. Det är en, ett pedagogiskt sätt att använda bibeltexterna och framförallt evangelietexterna så att jag ställs inför Jesus Kristus med hela mitt liv. Och ställer frågan till honom, vad vill du mig? Och är beredd att lyssna till svaret. Edin Lövås har ju gett en, tycker jag, glimrande sammanfattning av den ignatianska spiritualiteten. Han ställer den här frågan, vad innebär att bli kristen? Jo, att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Jag tror att jag återkommer ofta till den definitionen. Jag tycker den är en väldigt bra sammanfattning. Jag tror att Ignatius själv skulle vara väldigt nöjd med den. Och den är också ett väldigt viktigt korrektiv till en risk som jag kan se med den ignatianska spiritualiteten idag. Att den integreras som allt annat i vårt stora projekt att till varje pris må så bra som möjligt. Alltså ett, ett sätt att, så att säga, stärka vår egen självupptagenhet. Och nu har jag upptäckt den här ignatianska spiritualiteten och det hjälper mig så väldigt i mitt andliga liv och jag åker på den ena retriten efter den andra. Och när ska du göra din 30 dagars retrit och så här? Alltså det blir en slags egotripp i, som är oändligt långt ifrån vad Ignatius ägnar sig åt. Så på det sättet så var det för mig eh, något av en aha-upptäckt när jag började läsa 
konstitutionerna som är alltså jesuiternas konstitution som var det stora projektet som Ignatius jobbade med under slutet av sitt liv att försöka formulera en en regel för den gemenskapen utifrån de andliga övningarna och och hur oerhört konsekvent Ignatius ser hela den här andliga vägledningen riktad mot tjänsten i världen. Så titeln på boken är väldigt ignatiansk på det. Det handlar om att bli så fri som möjligt att tjäna helt enkelt människor. Med de två kriterier som Ignatius ständigt återkommer till. Till Guds större ära och till det större allmänna goda. Så det som är till större allmänt goda för människor är också till Guds större ära. Det vill säga att det mänskliga och det gudomliga går åt samma håll. Mm. Um, och där är han en trogen lärjunga till till exempel Ireneus som var biskop på 100-talet och som i Lyon och som skrev ett stort verk mot gnostikerna som ju klyver världen i en överdel som är andlig, himmelsk och gudomlig som är god och en undervåning som är ond, som är mänsklig, kroppslig och jordisk. Och där Ireneus tecknar bilden av Kristus som går den motsatta vägen från det himmelska ner i det kroppsliga, mänskliga och jordiska. Och det är ett stort verk som han har skrivit, men det är en mening som man brukar komma ihåg från, från Ireneus och det är den här Guds ära är den levande människan. Um, och det är um, väldigt tätt på den ignatianska spiritualiteten. Alltså att människan med allt hon är sin begåvning, sina resurser på alla sätt ställer sig till Guds förfogande. Um, och det är klart att det finns en kontrast där mot den, den reformatoriska teologin som tenderar att ha en väldigt låg syn på det mänskliga. Du kan ingenting göra. Man betonar hela tiden människans så att säga, oduglighet. Eller, medan Ignatius har egentligen en väldigt positiv... Kom med det du har och ge det till Gud så får du se vad som händer. Och där tror jag att, att Ignatius är på mer fast biblisk mark... Man kan bara ta Maria som exempel. Man kan säga att Maria är exemplet på det radikala mottagandet. Som en medeltida teolog säger, Maria blev havande genom örat. Alltså hon hör Guds ord, tar emot det, gestaltar det i sin kropp och ger det till världen. Och där är hon en bild av kyrkan. Hennes gensvar till Gud är Jag är Herrens kännarinna och det sker med mig efter ditt ord Alltså hon är radikalt mottagande Det är så att säga den biten som den protestantiska teologin tar till sig Men missar den andra sidan Nämligen Maria överlämnar sig totalt Och det är klart hela hennes liv blir totalt förvandlat genom det här det är inte bara ett passivt mottagande, nu är jag okej, okay, nu är jag rättfärdig eller någonting sånt. Utan det är att också sätta sitt liv totalt i Guds händer. Gör med mig vad du vill. Så det är både ett mottagande och ett överlämnande. Jag tror att den dynamiken måste få finnas. Och den är väldigt typisk för Ignatius. Jag sätter mitt liv, lägger mitt liv i dina händer. Det finns en berömd bön i de andliga övningarna som, som den här suskipebönen. Alltså, tag allt jag är, använd det till din ära och ge mig bara 
kärleken till dig som det egentligen skulle kunna översättas. Ibland översätts det som din kärlek, men den är redan given som, som Jared Hughes sa. Så egentligen ska det översättas, ge mig bara kärleken till dig. Därför att det är allt jag behöver. På ett sätt skulle man kunna säga att Ignatius hittar egentligen inte på något särskilt nytt. Det han skriver om till exempel urskildning är direkt i linje med det du läser hos Cassianus till exempel på 400-talet ifrån, från ökenfäderna. Och det är nästan ordagrant en del citat där som man kan känna igen. Då. Så att naturligtvis har Ignatius läst Cassianus. Och det märker man. Och det, det märkte man ju redan i öknen. Alltså när folk då på 300-400-talet i tusental drar ut för att söka Gud som individer och i kommuniteter, eremiter och som kloster, olika blandformer och så, så upptäckte man ju väldigt snabbt the hard way så att säga. Om inte vi har urskiljning så kommer det här gå åt pipan och det gjorde det ju för väldigt många. Alltså det blev ju, man läser Cassianus så är det en väldigt bred provkarta på galenskaper och helgon ungefär. Alltså det är en väldig blandning. Och där man också ser vad som händer när folk inte har urskiljning. Alltså andlighet kan bli hur djävulsk som helst när det, när det inte finns en urskiljning. Och det finns ju tyvärr exempel genom hela kyrkohistorien på det. Och den här berättelsen med, med Antonius, den stora ökenfadern, jag tycker den är väldigt belysande. Det var då en ung kille som kom dit som hade gjort stora under och tecken och de var väldigt imponerade av honom. Och så säger... Abba Antonius att ja, han är som ett skepp fullastat med goda gåvor men jag vet inte om man kommer att nå hamnen och kort tid efteråt så brister Abban i gråt och säger en stor pelare i kyrkan har fallit och var den här brodern som hade flippat ut på något sätt då. och den bilden är ganska talande han är som ett skepp fullastat med goda gåvor men jag vet inte om man kommer att nå hamnen alltså människor kan vara väldigt begåvad intellektuellt, andligt och andliga gåvor och allt möjligt teologiskt välutbildad och allt men frågan är kommer den här personen att nå hamnen alltså kan, kan, kan han navigera eller hon och vet den här personen vad målet är överhuvudtaget det är ju där som de avgörande frågorna kommer vart går det här vad är frukten av det här som Jesus säger i Bergspredikan alltså och inte minst i en, i en narcissistisk tid som vår, där människor blir oerhört imponerade av allt som syns, allt som språkar och, och liksom tar uppmärksamhet. Donald Trump är bara ett praktexempel på det här. Någon som verkligen styr genom attention. Att vad som helst som alltså skapar uppmärksamhet. Sen kan du dra åt vilket galet håll som helst. Och risken är att vi också får en attention spirituality, alltså en, en, en andlighet som hela tiden till varje pris ska dra uppmärksamheten till sig. Sen vart det leder, vad är frukten av det här? Det är ju den från Jesu perspektiv helt avgörande frågan. Och där kommer ju urskiljningen in. Alltså, och det är ju ett, ett grundläggande kriterium på urskiljning, det är vad är frukten? Alltså vad är, vad är den långsiktiga eftersmaken av det här? Vi kan se det i våra egna liv, vi kan se det i församlingar, rörelser som kommer. Vad är den långsiktiga eftersmaken av den här rörelsen? Är den splittrande så att den splittrar församlingen eller är den samlande? Jag tänker på de två 
kriterierna som Jesus har på, på vargen som river fåren. Han river fåren och skingrar jorden. Alltså enskilda människor blir sårade och gemenskapen splittras. Det är ju den falska andlighetens frukt. Medan den goda andligheten som har med Jesus att göra, där blir människor läkta och församlingen läks. Alltså helas, samlas. Det är ju två enkla kriterier egentligen för att urskiljning. Alltså utan ödmjukhet så får du ingen urskiljning, det är bara så. Alltså i stort sett all galenskap kommer av högmod. Där jag, och det primära kriteriet egentligen för ödmjukhet är att jag helt enkelt lyssnar på någon annan än mig själv. Och det gör ju inte de överhandliga. De, de gör ju inte det. Det är ju själva problemet. De lyssnar bara till sina egna uppenbarelser. Och därför är de helt... kan bli hur galet som helst. Ingen kan förmana dem. Ingen kan... Därför att de vet ju allt redan. Alltså det, det är ju en enorm... Ett enormt högmod. Medan ödmjukheten har ju alltid en beredskap till omprövning. Att lyssna, att föra dialog, att lära av de som vet mer, av de som har gått före. Det är ju med ödmjukhet som vi går in i kyrkohistorien till exempel. Och för att lära både av misstagen och av de goda exemplen. Därför att det är inte vår sak att återuppfinna hjulet. Det gäller teologi till exempel. Vi behöver inte gå igenom alla heretiska föreställningar. De är inte intressanta. Den tidiga kyrkan gjorde det arbetet så vi kan ägna oss åt viktigare saker än att hitta på en ny heretisk teologi. Liksom. Det finns en värld som ropar efter Kristus. Det är bättre att ägna sig åt det. Ja, den typen. Det är många av de som vill läsa boken som enten står i en tjänste, är ledare, pestpresser, pastorer eller kanske tänker att bli det. Vad vill du säga si till en som syns det kommer för kort? Kommer till kort? Welcome to the club. Alltså i en mening så är ju kristet ledarskap en omöjlighet. Eh, och, och det är som på något sätt behöver man komma tror jag, till den punkten. Att det enda jag kan göra det är att följa Jesus. Liksom. Sen om någon vill hänga med så är det bara bra. Eh, därför att han är ju egentligen... Det är som Martin Lundervå, jag återkommer ofta till det här citatet som Martin Lundervå. Jesus är församlingsledare, den som följer honom leder andra rätt. Tycker det är genialiskt enkelt. Eh, och på pricken alltså. Ehm... Och all självupptagenhet, det är som Merton säger, det är ju källan till all misär. Ju mer jag sysslar med mig själv, desto mer deprimerad blir jag. Alltså, desto mer missmodig. Alltså, då kan vi verkligen snacka om det ignatianska begreppet misströstan. Alltså, det, det kommer ju maximal misströstan. Ju mer, alltså om jag bara tittar på mig själv som ledare, är jag trovärdig? Är jag liksom värd att följa? Är jag liksom... Har jag geisten eller skulle jag börja ställa de frågorna, då lägger man ju av efter fem minuter liksom och börjar köra buss istället eller sånt där. Det är liksom, den typen av självupptagenhet är ju automatiskt destruktiv. Liksom. Det, det är liksom helt, 
Utan enda den trovärdiga personen i rummet är ju Jesus Kristus. Alltså man brukar säga helgonen är inte självlysande utan de återspeglar ett ljus. Och så är det naturligtvis med alla kristna ledare. Så att börja jag och grubbla över min eventuella trovärdighet som ledare så, så då är jag inne på galen väg. Alltså det, det är betydligt intressantare att reflektera över Jesus och vem han är och vad han gör i världen och, och vad han vill. Det där kan man ju möta alltså rent praktiskt. Alltså jag tänker när jag har haft semester och så kommer en ny termin och så ska man börja ha retriter. Om jag då börjar tänka har jag något att ge egentligen så är jag ju liksom nej. Förstår du? Alltså då är man ju direkt ute och cyklar och har ju liksom absolut ingen utgångspunkt för att kunna hjälpa en människa. Utan utgångspunkten är naturligtvis, tack Jesus för att du har en fantastisk generositet gentemot de här människorna som nu kommer på retrit. Och, och har alla förutsättningar i världen att hjälpa dem med deras liv. Liksom. Och tack för att jag får vara med i den här fantastiska processen. Alltså det, det är liksom någonting oändligt mycket större än, än mina ledarinsatser. Liksom, va? Skulle jag hålla på att titta på dem så skulle man ju som sagt hellre söka ett annat jobb. Och det där kan jag ju bara hoppas att det på något sätt skinner igenom i boken. Alltså släpp kylskåpet som vi säger på svenska. Du bär för mycket. Alltså du tar för stort ansvar. Låt Jesus ta hand om de här människorna istället. Och följ honom. Så det, alltså det är lite... Jesus har en sån där liten scen med Petrus där efter uppståndelsen. Petrus är inte så jättekaxig efter allt som har hänt och Jesus ställer de här grundläggande frågorna. Den, den grundläggande frågan, älskar du mig? Som är liksom basen för alltihop. Inte är, har du någon tro? Har du några andliga gåvor? Är du teologiskt välutbildad? Eller ingenting sånt. Den enda frågan, älskar du mig? Då får han sitt, tillbaka sitt ledaruppdrag. Och så kommer Johannes gående bakom och då kommer en sån här typisk ledar. Man ska in och pilla i andras liv och så här. Man tar ansvar för dem och så här. Ja, hur blir det med honom och så där? Ja, vad rör det dig sig? Jesus alltså, följde mig. Och det är otroligt befriande. Alltså, sluta ta ansvar för saker som du inte ska ta ansvar för. Följ Jesus. Det är det enda Jesus har sagt att jag ska göra. Och det är en dramatisk befrielse för ledaren själv och det är en dramatisk befrielse för den församlingen som slipper det här ständiga kontrollbehovet som, som många ledare har. Då är du tillbaka till det som du kallar relationsbaserat ledarskap, ja. i motsättning till galet ja. baserat. Ja. ja, du har säkert någon andra uttryck om det. Mm. Precis. Det har ju funnits under lång tid, inte minst i karismatiska sammanhang, en väldig betoning av gåvor. Och det började tror jag en god ända med att det frigjordes nådegåvor som hade legat infrusna och så vidare. Den heliga ande var inte bara ett begrepp utan en, en högst levande verklighet som påverkade våra liv och tjänst och så vidare. Men med människans inbyggda benägenhet till självupptagenhet så kommer det ju väldigt snart en rörelse där vi mer och mer börjar titta på vad har jag för gåvor? 
och, och liksom fiska i det och så här då va? och då flyttas omedelbart fokus från Jesus till mig som gåvobärare det är så här, från Gud till människa undrar på att vi blir trötta alltså all sån förskjutning från Gud till människa leder till trötthet och, och självupptagenhet och frustration du får ett instrumentellt förhållande till Gud. Han är den som ska leverera gåvorna. Han är den som ska ge bekräftelse på att gåvorna fungerar. Du får ett instrumentellt förhållande till dig själv. Jag är den som bär en massa gåvor. Jag är inte viktig för min egen skull utan bara som gåvobärare. Du får ett instrumentellt förhållande till andra människor som ska vara som objekt för de här gåvorna för att jag ska betjäna dem på olika sätt. Och det där är helt förödande tror jag. Och jag tar ju de här två exemplen, Petrus och Paulus, de två ledare i stalterna i den första församlingen. Där båda klappar igenom ganska rejält. Alltså Paulus börjar hela sin karriär med att förfölja och avrätta kristna människor. Och Petrus kollapsar liksom precis när, det är som, när han behövs som bäst. När Jesus är på väg och korsfästa så sviker Petrus honom. Det är så att säga ingången i deras ledarskap. Och där båda har egentligen en enda grund för sitt ledarskap, nämligen Guds barmhärtighet. Inte sin egen andlighet eller sina egna gåvor. Utan Gud var så barmhärtig att han tog, Jesus tog till sig Petrus igen. Eller Jesus tog till sig Paulus. Och det Paulus återkommer ju det här när han skriver När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, säger han. Inte när jag på grund av mina stora andliga gåvor har denna tjänst. Utan det är den otroliga barmhärtighet som Gud har visat mig. Som gör att jag i ren tacksamhet tjänar honom. Och det där är ju väldigt också ett spår som Ignatius tar upp väldigt tydligt. Det finns en, en engelsk formulering som jag älskar i i en översättning av de andliga övningarna där ett ställe där det står stirred to profound gratitude jag är liksom berörd till djup tacksamhet för vem Jesus är och vad han har gjort hur har Jesus använt sin frihet? Ja, han ägde allt i himlen och på jorden han är Guds gestalt som Paulus skriver hur använder han det? Jo, i och med att avstå från allt och komma som tjänare. Hur har jag använt min frihet? Förstår du? Det är någonstans i det mötet som det börjar hända någonting. Och en människa också inser att jag skulle kunna använda min frihet på ett annat sätt än att hålla på och snickra på min egen privata lycka, så att säga. Um. Och det är ju där som då fortsättningen kommer. Det är liksom så djupt berörd av tacksamheten inför Kristus så att du som, som Ignatius skriver på det spanska originalspråket en todo amari servir alltså att i allt älska och tjäna det är liksom frukten av den tacksamheten att i allt älska och tjäna det är ett fantastiskt uttryck du har lyttet till podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller innspill? Send en e-post til helene.bibel.no